0: что ж, друзья мои, выдвигаем сегодня новый э -э -э, тезис. История – это политика сегодня. Абсурдно, но неважно. Значит, друзья мои, ДАСС уполномочен заявить. Наша рубрика, в которой мы разбираемся с вами, ну, конечно, громко сказано, в геополитических событиях и прошлого, и сегодняшнего. Но одно без другого не может существовать, да? И, конечно же, самая горячая тема – это сегодня события на Украине, но они происходят сейчас, вот здесь. Ну, я бы не сказал, на наших глазах. Но мы э, современники этих событий, по крайней мере, да. Отдельные наши сограждане и участники. Да, я имею в виду руководство. И, и э, естественно, нас это не может не волновать. И Однажды мы уже, кстати, прикасались к теме э, Украины, но исследовали... Ну, в историческом разрезе. В историческом, да, анализировали, наверное, очень далекое прошлое, э, вот. И сегодня хотелось бы поговорить не об очень далеком э, прошлом, которое является причиной возможно, если так покажет наш сегодняшний разговор, и сегодняшнего дня, да. Сергей Александрович Михеев у нас в гостях, политолог Сергей Александрович. Доброе утро. Доброе утро. утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам, что вы э, к нам сегодня приехали, да. Э, Сергей Александрович, Давайте, может быть, начнем сегодня с перестроечного времени да? Когда, условно говоря, вот такая монолитная страна да, Союз Советских Социалистических Республик, в котором э, вроде как уже э, присоединенные к нам те или иные области, вроде как окончательно присоединились, выросло не одно поколение уже людей, которые жили в, со в составе большой страны и уже, да, я имею в виду и Западной области
1: да Украины. ДНХ и, при... и не, не, Нет, угу.
0: и Прибалтику я имею в виду, да, а те, те, те регионы, которые да, при, при, присовокупились в стране перед Второй мировой войной, ну вот, вроде как все уже устоялось. И вот началась у нас в стране перестройка. Мы это все помним. Каждый, наверное, из своей берлоги. Я был в Ленинграде, Маргарита в Москве, но тогда не сильно этим интересовалась. Я, в я, я был, тюба, был тюба, дальше всех. А Влад был в Сочи. Мы, значит, вот из, из разных уголков. Сергей Александрович, а что происходило на, на Украине? Вот э, как перестройка воспринималась э, вот, ну, наверное, с 86 с 87 -го года в Киеве ну, и в других областях? Причем
1: э, очень интересно понимание, как воспринималось не только про простыми гражданами Украины, но и номенклатурой, может быть, на местах. Ну, а, знаете,
2: происходило примерно так же, как происходит сейчас или как происходило сто лет назад, да. На самом деле вот этот вот такой, так сказать, исторический геополитический раскол Украины, он же оформился очень давно, и во время перестройки он выразился очень ярко. Что касается номенклатуры. <смех> номенклатура полностью оставалась верна ä, Москве. И я напомню, что ä, первый президент ä, Украины ä, Кравчук, который тогда был первым сторонником ЦК Украины, поддержал ГКЧП. Удивительным образом потом ä, он ä, ä, таскать, невероятно перекрасился и вдруг стал главным националистом. Но в тот момент вся номенклатура, полностью весь таскать, аппарат поддерживал ГКЧП и до этого поддерживал Горбачева. То есть на самом деле он просто колебался вместе с линией партии, и не более того. Что касается населения. Население... На самом деле, было, так сказать, ну, скажем так... Индифферентно, да, в значительной степени. А внутренние, внутренние наиболее активные группы как раз оказались националисты, выходцы из Львова и из западных областей Украины. Именно эти люди в Киеве, так сказать, организовывали митинги и так далее. и так далее. Это плюс... в какие годы митинги? Это конец 80-х годов. Ну, выступления, скажем так, это были не совсем митинги. В 90... Реальные митинги начались только в 91-м, когда уже, так сказать, был ГКЧП. И плюс к ним присоединилась, как обычно, то есть картинка абсолютно стандартная, киевская интеллигенция. Вот и все. То есть номенклатура была колебалась не партии. И основной, так сказать, костяк населения вообще не понимал, что происходит. И, откровенно говоря, конечно, ни о ком отделении не мечтал. Но была группа активных людей, социалистически настроенных из западных регионов, которые в купе с киевской интеллигенцией, собственно говоря, начали задавать тон, в том числе потому, что Москва все больше и больше отпускала поводья. Но надо понимать, что если сказать, переходить к моменту получения независимости, все-таки независимость всех постсоветских республик была дана из Москвы. То есть временно сошедшая с ума Москва, так сказать, да, полоумевшая, отдала суверенитет этим людям. А это, то есть это не произошло вовсе в результате, знаете, какой-то национальной освободительной борьбы, там, долголетней. Да и в Прибалтике не было никакой борьбы, о чем то вы говорите. просто отдали? Конечно, просто отдали. Давайте, скажем, так сказать, давайте назовем эти вещи своими именами, да. В девяносто году в связи с внутренней борьбой за власть в Москве, между группой Горбачева и группой Ельцина был развален Советский Союз. Вот и все. Можно, так сказать, говорить, что были ли там глубинные причины, ослабела, так сказать, советской диалоги. Да, это все было. Но сам факт, вот сам момент развала, он был результатом просто внутри элитной борьбы. Когда господин Ельцин Решил поставить на национальный суверенитет Ради того, чтобы отобрать власть у Горбачева Откровенно говоря, он здесь повторил абсолютно Тактику Владимира Ильича Ленина которая, И его партии РСДРП так сказать, Которая ставила на национальный окраины, Потому что понимала, что рост Самосознания национальных окраин, вот эта борьба Она будет разрушать империю. То же самое сделал Ельцин Просто один в один. И недаром он потом так сказать, Объявил этот парад суверенитетов, потому что он понимал, что Вот если ставить на националистов в разных, так сказать, в разных Регионах СССР При этом оформляя это как борьбу за демократию Горбачева рук не хватит. Несомненно, сказать, это сказать, начнет шапа, шататься. У Горбачева рук не хватит, а главное, воли не хватит. Ельцин просто в какой-то момент почувствовал, что Горбачев слаб, Горбачев действительно был слаб. Я думаю, что его, знаете, купили на такую простую страстишку. Ему сказали, что ты будешь так сказать, герою. Ты войдешь в историю, ты войдешь в историю как человек, изменивший мир. И он на это купился. Давайте скажем. Но ему честно. не наврали. А? В ему не наврали вопрос о том, как войти. как войти в историю. В большом бизнесе. Войти в историю можно по-разному. Сергей Александрович, а... извините, насчет да, большого да. бизнеса, знаете, да, да. Советский Союз был таким большим бизнесом, по сравнению с которым как бы, никакие другие бизнесы и рядом не валяются. А то, чем сегодня занимается Горбачев, это просто подбирание как бы, крошек каких-то. Понятно.
0: Сергей Александрович, Михеев у нас сегодня в гостях, политолог. Да, невозможно наше прошлое вспоминать без этих печальных, конечно, страниц. Вот, Сергей Александрович, а в принципе, действительно экономическая да, ситуация в стране, когда нам вот сообщали в начале девяносто -го года, что казна пуста.
1: — Ну, то же самое сейчас сообщают в принципе... — Ну, нет-нет, серьезно. — В том же самом Киеве. — Нет, серьезно. А
0: вот экономическая ситуация, почему же она опустила? И только из-за того, что нефть под подешевела там, да, 7-15 долларов, сколько ну, нам,
2: ну, вот мой субъективный, опять же, взгляд, на самом деле, таких прям каких-то фатальных экономических предпосылок не было. Все-таки политическая борьба за власть была, была так сказать, первоначально главной причиной. То есть можно ли было преодолеть те трудности? Да, можно было. Но создан вот эта негативная конъюнктура на рынке нефти, естественно, она сказалась и на благосостоянии, а это создало благоприятный фон для борьбы за власть. А насколько... Бороться за власть было просто удобнее на таком фоне. Тогда, поскольку цена на нефть контролируется извне, мы да. не можем как цена на рынке нефть, устанавливать Цена сами. на нефть уронили. Это, все, а, это, это факт? Из... Да, это факт. Цена Когда... нефть уронили. Есть по этому поводу даже мемуары некоторых американских политиков о том, что так сказать, был, был тактический сговор как бы с арабами. На тот момент по поводу вот, того, чтобы уронить цены на нефть. — В каком году они примерно решили? — Ну, это конец 80-х. Вот это середина конец 80-х. И тогда же они поощряли, поощряли эти политические процессы, которые были в Советском Союзе и прочее. Но хотя я не сторонник того, что, знаете, как вот у нас обычно говорят, что все было крепко, стояло, так сказать... А, как бы как остальное, как бы да, а, и вот пришли американцы и все развалили. Конечно, внутренние предпосылки были, и одна из главных предпосылок это, в общем-то, недееспособность той элиты, которая находилась в руководстве страны вот, во второй половине 80-х, ну, начиная с начала 80-х.
1: Это в смысле прямого? То, что они старенькие такие
2: были. А, ну, они были и старенькие. Ну, Горбачев-то вообще не старенький был, Но совсем. А вот это... он был даже не старенький и по мировым, так сказать, меркам, он совсем был не старенький. Но вот это это, так сказать, это уже, мне кажется, не вполне адекватная элита выдвинула Горбачева, не понимая, так сказать, что происходит. не понимая, что происходит. Хотя, опять же, здесь, понимаете, комп картинка комплексная. Вот я лично против таких вот черно-белых картинок. Естественно, что и советская идеологическая матрица, она рассыпалась. Она рассыпалась, в нее так сказать, люди перестали верить. Да? И она, откровенно говоря, корродировала просто на глазах. Замен,
0: когда вы замены счит... ей не было. Последний, грубо говоря, рубеж идеологической твердыни был уже в мозгах людей разрушен. Какое, какие вот какое десятилетие уже началась гниль, вот такая в сознании людей именно? Чтобы когда люди перестали быть советскими.
2: Ну, вообще, на, на мой личный взгляд, да, советскими, советскими людей сделала война, великая Отечественная война. Она просто как вот фактор борьбы за выживание сплотила людей, и вот эта идентичность, все были, так сказать, все были, все были, это, была большая, это реально была большая борьба против большого зла. Потому что как, вы можете как угодно оценивать Советский Союз, но мы реально боролись вот с мировым злом. На тот момент это было так. И эта борьба сплотила. Название этому в тот момент могло быть только одно – «советский народ». Другого названия просто быть не могло. да? Так вот, когда э, поколение людей, непосредственно участвовавших в войне, стало уходить от реальных дел... Это началось еще в 60-х, 70-х годах. И им на смену при... начали приходить другие люди, которых это уже, так сказать, не так сплачивало. Вот, это, вот эта модель стала слабевать, слабеть, слабеть, слабеть. Плюс, конечно, проста... простейшие вещи. Я думаю, что э, э, к советским людям крайне не, х... не хватало метафизических смыслов. Все-таки, как бы, ну, вот для России это крайне идея. важно. Да, ну, и идеи метафизической, так сказать, если хотите, религиозной. Да, религиозной. Ну, что, ну, непонятно, как бы, да, вот вот выстроенная в Советском Союзе такая религия, без Бога, она долго продержаться не могла. Ну, то есть это было просто невозможно. Да, поэтому поэтому потихоньку стала разваливаться. Друзья мои, Сергей Александрович, Михеев у нас сегодня... Ну, я прошу прощения. Понятно. На самом деле это, это важно, но это не означает, что судьба Союза была предрешена. Это не так. Вот я абсолютно уверен, что у Союза была, был потенциал трансформации, в том числе трансформации всей этой идеологии и нормального ухода, так сказать, от каких-то негативных вещей. К сожалению, все решило, вот сиюминутная борьба за власть, поддержанная, в том числе, так сказать, нашими доброжелателями в кавычках за рубежами. Пускай <серкнут> к рекламе вернемся.
0: Друзья мои, ну вот так получается, что говоря о, о новой истории, да, невозможно <серкнут> не углубиться на несколько десятилетий, а подчасы столетий назад, обратно, да, откатиться и посмотреть, что происходило, то что процесс очень взаимосвязан. Сергей Александрович Михеев, у нас сегодня в гостях. Вообще мы об Украине говорим в историческом плане, о недавнем прошлом, о процессах, да, которые начались с развалом СССР политических. Но, Сергей Александрович, вот неоднократно да, и даже сегодня вами история с западными украинскими областями, с особой позицией, да, с особым менталитетом, вообще это территория. Мы сегодня в истории рано-рано утром упоминали об одном из Венгерских королей, которые эту территорию Червону Русь или Галицию да, От Польши пере, э, Переподчинил себе, то есть Венгрии да, Тогда, но это понятно было, что уже не, не первое Переподчинение, вообще, что за земля такая Она в какой конгломерат входила
2: не, ну, Изначально, конечно Галицкие княжества, это одни из самых древних Именно русских княжеств э, Которые были основой, собственно говоря, той самой Руси, о которой э, мы много знаем так сказать, Из истории, эти князья, между прочим Всегда прояв проявляли как бы, Достаточно серьезную роль всех исторических процессах, не раз они спасали, как бы, и Киев, и, и, и вообще отличались, между прочим, воинским искусством и прочее, прочее, но где-то с 14-15 века эти земли были в результате различных войн и конфликтов порабощены, так сказать, разными западными державами, в разное время это были то поляки, то венгры, так сказать, позднее Австро-Венгерская империя, и... — То есть несколько столетий, несколько столетий в от России, В отрыве да? от России, но вот, на мой взгляд, все-таки ключевым моментом было принятие Унии и отказ от православной веры вот. это можете, Здесь можно быть верующим, может быть неверующим Это не имеет никакого значения, потому что это был политический Факт, так сказать, да? а на самом деле борьба, борьба за веру Она всегда имела центральное значение, если вы почитаете Историю, вы увидите, что очень часто так сказать, Результатами войн Или перемирий, да, в договорах Вопрос веры выдвигался на первых местах менять веру или, или менять. Даже когда люди сдавались, так сказать, да, они оговаривали в неких договорах, что вера остается, так сказать, своя. И это принимали. То есть это всегда был один из главных вопросов. Это в советской историографии, как бы, это, видишь, затиралось, и делалось вид, что якобы это не имело никакого значения. На самом деле, почитайте, так сказать, и, и новгородские и все вот эти наши отношения. Запад всегда настаивал на отказе от православной веры на принятие католичества, а русские, так сказать, славянские земли всегда настаивали на том, что они останутся православными, даже если они сдаются под власть другого царя. Вот что важно. Даже многие из тех, кто в результате военного поражения вынужден был сдаваться, они оговаривали свое право на исповедание веры. Так вот, мне кажется, коренной перелом произошел как раз, когда галецкие земли принудили или, так сказать, убедили поменять веру. — Но это...
0: надо сказать, что внешние обряды остались прежними, да? — Нет, даже
2: внешние обряды не остались прежними. Как бы, да, тут-то в курсе, тут знает. Даже внешние обряды прежними не остались. Во-первых, часть была реально вот и, и главное, что уния — это это факт как бы раскола. Это факт раскола. И на мой личный взгляд, вот, это, вот этот знак он висит над Украиной все, все, сказать, все последующие века. Раскол, вот, метание стороны в сторону и предательство сказать, uh -huh. ради чего? Ради выживания. Потому что в, в тот момент это был чисто политический акт. Это был акт, их им сказали: Вы меняете веру, мы вам даем. Дальше деньги, там mm -hmm. полномочия и прочее. То есть веру поменяли на деньги, если, если называть вещи своими именами. Вот, на мой взгляд, это был такой метафизический очень важный фактор, который повлиял на формирование мировоззрения этих людей в дальнейшем. А вот эта национальная идея, которую мы сейчас видим, к сожалению, к сожалению она оформилась именно под влиянием германского нацизма. Это правда. Хотим мы этого не хотим, это так. То есть, к сожалению, люди на Западе Украины не нашли ничего умнее, чем идентифицировать себя через идеи геройского национального сегодняшний день, да. Сергей Александрович, а вот
0: вопрос с присоединением, опять же, перед Второй мировой войной многих земель. Я вижу, что Юрий Фистрионович был недоволен брестским миром, ну, по крайней мере, в 30-е годы, да. И многие территории, которые вот говорят, собьет. Союз отобрал у независимых территорию. Так мы их раздали в 2018 году. Вот как раз отмечали на прошлой неделе очередную годовщину Брестского мира. Вот. Сталин собирал эти земли обратно. И Прибалтика была, в принципе, наша. и сколько с нее кровь проливали со шведами, да, с немцами. И так далее. Вот. Вот почему все-таки Западная Украина да, была присоединена? Из каких соображений? То что сегодня говорят, вот, Иосиф Федорович, вот здесь ошибся точно. Не надо было этих присоединять. Но, а, Пусть я, они я думаю... оставались бы с поляками.
2: И, сказать, Сталин, конечно, был крайне сложной фигурой, несомненно, как бы его невозможно вкрасить ни в белую, ни в однозначно черную, и, 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 но его, я думаю, мотивы были такие, как, о которых вы сейчас только что сказали. Да, во-первых, это был возврат этих земель, да? он воспринимал это как исторический возврат. перед Первой мировой это были не наши земли, а но в том, А в том-то и дело, тогда вставал вопрос, а, а кому они достанутся, эти земли? Вставал вопрос, кто будет их контролировать, да? Отдать их, так сказать, Польше, Венгрии, Австрии. Кому? Австрия, венгрию не читала, да, до Первой мировой войны это была Австро-венгерская империя. Но она исчезла еще до начала Второй мировой войны, фактически, да. Кому отдавать? Империи больше не было. Австрия превратилась, честно говоря, ну, в, в, в такую небольшую закорючку, так сказать, на карте. Уютную
1: кафешку. Вкусную. Но
2: тогда тогда еще она совсем не была уютной кафешкой. Это уже сейчас, это произошло да, гораздо позже. Вот, Кому отдавать Венгрии, Польша? То есть, я думаю, что там. Поляки вроде
0: друзья. Может, и им ну, помочь. В, в,
2: тот момент, в тот момент это было не так однозначно, кстати говоря. Вот. И я думаю, что в, тот момент, в тот, этот момент исторически был достаточно сложный, потому что непонятно было, а кто же, сказать, будет иметь контроль за этой территорией. Но то, что он рисковал, несомненно, это так. И действительно, потом мы знаем, что там достаточно долго пришлось еще, так сказать, лет 5-6 воевать, гонять там по лесам разные банды. Вот, и, и так далее, и так далее. И вот эти люди, как бы, да, потомки этих людей, э, начинают вспоминать нам сказать, все, все свои обиды. Хотя, на мой взгляд, что касается потомков, лучше бы они более критически посмотрели на наследие своих дедов. Потому что их деды, на мой взгляд, сделали неправильный выбор. Суть не в том, что Сталин был, так сказать, хороший. А, а суть в том, что, что действительно как бы, вот этот выбор, выбор, выбор немецкой стороны, он был проигрышным. И надо было это понимать.
0: Угу, угу. Вот то, что нам досталось да, сегодня. И вот, э, как вообще, э, Сергей Александрович, во время э, уже такое более-менее, ну, вот самое советское, грубо говоря, да, там, конец 50-х, 60-е годы, э, какая обстановка была на Украине? Национ... Этническая, национальная, идеологическая, вероисповедальная? Или все было тихо, спокойно, то есть это мирное было? так? Ну, вот?
2: Обстановка была абсолютно спокойная. После того, как вооруженное сопротивление, скажем, в ближайшие сказать, годы после войны э, удалось, Удалось подавить. В общем, обстановка была спокойной и на Западе Украины. Может быть, какие-то какие бытовые конфликты и были, но в целом обстановка была абсолютно спокойная. А что касается центра и востока, я предполагаю, что это были одни из самых, так сказать, спокойных. И, может быть, после Грузии и Прибалтики самые благополучные земли в стране. Вообще, больше всех недовольны были те, кто лучше всех жил. Вот в Советском Союзе лучше всех жили грузины и Прибалты. Вот, — вот, вот серьезно, это были, это были территории, где лучше всех жилось, и в материальном плане, и в плане, так сказать, некой такой свободы, и прочее, прочее. В Грузии вообще закона никогда не было. Ну, давайте честно скажем, да. да. Прибалтика всегда воспринималась как некая, так сказать, некое некая, да, некая, некая подобие Запада. Там всегда было можно то, чего нельзя было, например, скажем, в Тамбове или Воронеже. А, например, вот что вы имеете в виду? Ну, это, это и частная, и частная, так сказать, торговля. и частная торговля, некое такое предпринимательство, вот всевозможные эти кафешки. Все по-помню, что в Прибалтику ездили, знаете, типа как... Снимать
1: вот... фильмы про Запад. Снимать да, фильмы да, про
2: Запад, да. да. И, они, и они реально жили очень неплохо, и, кстати говоря, совершенно умышленно именно туда, в Прибалтику, переместили высокотехнологичное производство. Там были... Радиоэлектронная промышленность сборочные радиоэлектронные, радиоэлектронные сборочные предприятия, так сказать, такого высокого класса. То есть там, там как раз была сосредоточена вот а, самый такой цвет а, а, советской советской индустрии. Там люди не, шах, из шахт, уголь не вынимали, как бы да, и на рудниках не а, пахали. Море рядом. Mm -hmm. Море рядом, там янтарь и все такое прочее. И Украина в этом смысле была всегда благодатной, благодатной, благодатным местом. Но Крым это был самый элитный курорт. Вся советская элита отдыхала в первую очередь в Крыму, а Сочи, так сказать, уже был на втором плане.
0: А если коротко, да, Сергей Александрович что касается союзного бюджета, да, там 70-х годов, еще благополучие, да, когда было 60-х, Украина была донором э, или э, в общем-то, или принимала больше э, средств для
2: поддержания вообще? Я уже не могу вам так вот за цифры эти точно отвечать. Насколько я понимаю, там был такой процесс э, разнонаправленный. Вот, uh -huh. Но на Украине, конечно, был мощнейший экономический потенциал, который сейчас все эти годы, между прочим, uh -huh. разваливается методически.
0: Друзья мои, Сергей Александрович Михеев у нас сегодня в гостях, политолог. Мы э, об Украине сегодня говорим в историческом плане, да, и какие процессы там происходили политические, одно от другого трудно отделить. После новостей, новостей спорта мы вернемся, Можете вопросы, которые мы, пока не причинам не затронули, о них нам сообщить. 5533 со словом «Маяк» Друзья мои, сегодня в рубрике «ТАСС» уполномочен заявить о исторических процессах на Украине. Мы с вами говорим. Сергей Александрович Михеев у нас в гостях, политолог. Еще раз, Сергей Александрович, Доброе утро. И э, коснулись мы, да, вот предвоенной истории истории давней э, поговорили. И, Сергей Александрович, э, в принципе, э, наступил 91-й год. События, конечно, во многих-многих регионах страны э, кровавые. Мы помним и Армению, и Азербайджан, и помним события в Средней Азии, да, и э, в начале 91 -го года там в Литве произошла тоже история. А, но Украине было все еще спокойно вот относительно?
2: Ну, относительно спокойно, если не брать, так сказать, Киев, э, да, где действительно были кое-какие митинги, даже кое-какие стычки. Э, Они про...
0: тогда под каким лозунгом проходили?
2: Э, ну, э, тогда это проходило... Под лозунгами такими антикоммунистическими, но уже тогда, так сказать, очень серьезно стали вылезать националистические лозунги, и уже буквально в первый же год стало понятно, каким, каким будет позиционирование нового украинского государства.
0: А национализм невозможен ведь вне присутствия каких-то оппонентов? Кто был врагом-то объявлен?
2: Ну, врагом, конечно, была объявлена Россия. Весь дискурс, так сказать, да, вот... Россия или русские? — И Россия, и русские. — да. На тот момент
0: вот этнический состав на Украине, он примерно как?
2: Примерно, — Примерно там 50 на 50, может быть, 60 на 40, так сказать. Но, вы понимаете, дело в том, что ну, мы же с вами вот, все вместе живем, здесь половина из нас украинские фамилии. Да? Но вот разобраться, кто украинец, а кто русский, и кто насколько украинец, и кто насколько русский, крайне сложно. То есть вообще, несомненно, вот это деление на украинцев и русских, оно в значительной степени искусственно. Оно не искусственно для галицийцев. Для галичан но реально не искусственно. Потому что действительно в условиях несколького вот вековой, э, э, несколько изоляции. вековой изоляции Там действительно сложился Такой субэтнос собственно. собственно поэтому они себя считают украинцами А вот те кто вне Галиции жил э, Русские они или украинцы Понять крайне сложно крайне, Это действительно так да, Более Лучшая того, подруга Ольга Шелест более того, вам скажу, знаете, проводилось такое исследование несколько лет назад, но ну вот сейчас модно, модно на Западе исследование крови по неким гоплограммам, так сказать, да, которые определяют, определяют вот, какие-то этнические корни. Так вот, это, между прочим, Европ... все европейское исследования было, они исследовали так сказать, в Европе всевозможные там архетипы, как бы вот, миграцию народов и прочее, прочее. Так вот, и в том числе на территории Украины. Так вот, на территории Украины, в Галиции, выделяется абсолютно особая гоплограмма крови. Это просто другие люди они называют себя украинцами, но на самом деле к большинству украинцев, даже живущих на территории Украины, они этнически не имеют отношения. — Вообще? — Вообще. Но они имеют отношения, но крайне отдаленные. крайне отдаленные, А некоторые не имеют отношения вообще. Есть вообще такая теория, что, так сказать, это часть людей, которые, знаете, когда вот из, из Азии шли, так сказать, огромные переселения народов, в Европе же тоже было некое население какое-то, да, и часть его сохранилась особенно в труднодоступных районах, например, там вот, в, в том числе в горах. И вот есть одна из теорий, что там где-то там в Карпатах сохранились какие-то, так сказать, племена, которые были еще до, до арийского, до арийского, так сказать, вторжения. Идеи, да? До арийского вторжения, как бы, из... С которым и мы тоже все пришли, из Азии. И вот от них, собственно говоря, остались какие-то остатки. И так уж исторически сложилось, что они, как бы, и были, в том числе исковиков, веков, политически ограничены. То есть разобраться... Вот, а, а что касается остальной части... То есть не
0: у... только ментальные различия есть, да? Но, Но вот вот именно так, на уровне... Так утверждает
2: это, это исследование. Не, не, не российские, не украинские проводили исследования. Это примерно а каких, европейские каких годов? исследования? Да. Ну, где-то года четыре там назад. Uh -huh. да? То есть, а, а что касается остальной части Украины, там вообще разобраться, кто украинец, а кто русский, невозможно. Невозможно, потому что, скажем, чисто вот, если опять же брать там группы крови и прочее, разницы никакой нет. Разница есть в, в том, как человек себя ощущает, и больше ни в чем. Поэтому это в значительной степени действительно условное деление. Поэтому, когда вы говорите, о какое там было соотношение кого-куда, оно, оно, оно не играло большую Хорошо, роль. Тогда И, вот... кстати, вот еще одна вещь. Uh -huh. Ведь известно, что во времена Хрущева, когда он отдавал Крым, была такая советская кампания украинизация. Тогда многих как бы принудили фактически записываться украинцами. Да, Тогда же, так сказать, вели обязательное образование. Был, был же этот период, когда при советской власти во всех школах Украины все предметы преподавались на украинском языке. Это какой период? А, Примерно. Это, это 60-е годы, 50-60, она несколько лет было. Это когда вот как раз Никита Сергеевичу, Вступило, так сказать, в голову Он отдал Крым, как бы, и вдруг решил, так сказать, заняться украинизацией Почему? Ну, там были разные причины И до конца они так, сказать, так неизвестны И он уже об этом нам не расскажет Но это, но это было Но тоже это была, как бы, компания сверху А не требования снизу вот в чем дело. Поэтому там, конечно, очень многих вещей, таких намешанных и искусственно привнесенных, и таких очень лукавых. То есть действительно, опять же, вот мы здесь все живем, как будто половина украинских фамилии. Вот кто-то делится на украинцев и русских. Это разделить крайне сложно. Это, это стало важным после 91 -го года. Да,
0: да просто так, цифры вот какие интересуются, Сергей Александрович. А вот это все-таки территория, да, которая дала, как показывают европейские исследования, людей с иным там, ДНК да, или как-то вот эти... Западенцы, да, так называемые на простом языке, и их вот относительно общей численности населения украинское меньшинство. Ну, примерно. Их меньшинство, я какая? не могу вам сказать
2: точно. Я думаю, что это в районе 10 процентов, 10-15 процентов их еще сейчас меньшинство. Проблема в том, что последние 20 лет просто они определяли вот идейный идеологический дискурс. То есть они определяли строительство новой идеологии. В чем главная проблема, на мой взгляд, современной Украины? Украина после развала Советского Союза могла бы быть вполне себе, так сказать, спокойным мирным государством, да? Например, в Конституции Украины записан нейтралитет. Вот все движение Украины в сторону Запада, НАТО, оно на самом деле противоречит Конституции Украины. Если бы Украина стала строить гражданское общество не на этнической основе, например, да, скажем? А на какой-то другой, на какой-то объединительной как бы и на идеях, может, в том числе нейтралитета, мы бы, может быть, видели сами другую Украину. Проблема в том, что с самого начала инициативу захватили националисты, которые потом превратились в откровенных неонацистов. Они навязали всем именно такой дискурс построения украинской государственности на идеи отрицания России. А, то есть в, в основу этой государственности была заложена негативная, разрушительная идея. То, что мы сейчас видим, это просто логическое ее завершение. Потому что с самого начала они стали говорить о том, что мы не русские, Украина — это не Россия, Россия — наш враг. Другой идеи, к сожалению, в современной, в постсоветской украинской государственности не было. Идея эта сама по себе порождает конфликт в принципе. Uh -huh. Она не могла не привести к конфликту. Я уж не говорю о том, что она ущербная. Представьте себе, украинцы говорят, кто такой украинец? Это тот, кто не русский. То есть если русские исчезнут, как мы вообще отличаемся? Украинцев-то а, сказать. Серьезно, да? вопрос, то есть, это то, тот, кто не пингвин. Я правильно так?
1: понимаю? То есть, вот эта идеология она заменила ну ту идеологию, которая там, ну допустим, была в Грузии, да, где они нашли внутреннего врага и боролись, ну, допустим, своей автономии. да, абхазская автономия, автономия Южной Осетии, Аджаре, там, я не знаю, в Средней Азии, там в том же Таджикистане, да, это север, это юг. Здесь это просто вот соседнее государство. Да,
2: и да. потом это, знаете, попытка, да, это это был поиск внешнего врага, и потом это была попытка э, игнорировать реальность. Вот Россия. Россия так или иначе стала федерацией, да? федерацией, потому что мы не можем игнорировать тот факт, что на территории России исторически проживают так сказать, огромное количество других э -э -э национальностей, кроме русских, да? и у них есть свои исторические ареалы проживания. Мы не можем сказать, что этого как будто бы нет. Поэтому Россия является федерацией, поэтому у нас федеративное устройство. Во всех постсоветских государствах строилось жесткое этническое государство, которое игнорировало наличие каких-либо других этносов, кроме как бы коренных, да, как бы. И при этом оно видело, видело вариант решения этой проблемы только в силовом подавлении. Вот, скажем, ту же Грузию, которую вы вспомнили. Ведь в какой-то момент была идея конфедерации Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Эта идея поддерживалась даже и в Абхазии и Южной Осетии. То есть в какой-то момент была возможность сохранить Грузию в этих границах, но изменив ее государственный строй, Тбилиси от этого жестко отказался. Что получил в итоге? Получил, скажем, вооруженный конфликт, войну и фактически развал государства. 30% территории Грузии лишилась и без того маленькая. Вот та же самая история происходит сейчас на Украине. Они С. не хотят видеть реальности да, да. Серьезно,
0: хорошо. Вот, вот вы сказали, что Кучма, да? Э... Нет, Кравчук. Кравчук, 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 еще. Кравчук э, поддержал ГКЧП. Да, да, Кравчук поддержал а КЧП. Потом он, соответственно, из э, первого секретаря да. Он
2: сориентировался, э, э, да. Стал Быстренько.
0: президентом. А, вот, а, вот маленький вопрос, который не видел человек так вот в СМИ, ответа на него. А как появился вот флаг вот этот голубой-желтый? и Это исторический?
2: Желтый-балакитный флаг, но он, он исторический, но, откровенно говоря, для, опять же, к неудовольствию... На, по цветам неудовольствию, похож. Неудовольствию украинцев вся символика заимственная. Что касается желто-голубого цветов, это, это цветы шведского короля. И а, как они появились у украинцев, их вешали на пике, так сказать, тем казакам, которые воевали за шведского короля, как бы, в том числе и в Полтавском сражении, друг, для того, чтобы от, отличать их, для того, чтобы шведам могли их отвечать, отличать от русских. Хотя Мы одеты были да, да, для того, чтобы отличать от русских. Это первое. И второе, вот этот вот, тризуб известный, это...
0: Витой такой, да?
2: да это это немножко переделанные герб Рюриковичей, то есть тех самых москалей, которых украинцы так ненавидят видит. То есть вся вот эта идеология, она построена на каких-то внутренних несуразностях и абсурде. И почему там так много зла? Потому что только, только вот такой вот какой звериной ненависти можно все эти несуразности как-то вот замаскировать, Хорошо, понимаете?
0: Сергей Александрович, а, а, какие экономические процессы стали происходить на Украине а, с обретением полной независимости там в конце 91-го года? Мы свои помним, да? Приватизация, вот это все, выучеризация и так далее. А Что у них происходило в экономике?
2: — Ну мы не сильно лучше были, чем они, как да и вообще на всем посоветском пространстве происходил один и тот же процесс кроме белоруссии вот, которая достаточно быстро как бы, да, поменяла курс как бы, да, но на, всем остальном, на всей остальной территории советского союза как и на украине шел процесс распила как бы, союзного имущества скупки по дешевке как бы, вот, всех этих советских активов а дальше, дальше пошел процесс так называемой оптимизации, когда все то, во что надо было вкладывать деньги, просто умирало, а оставалось только то, что приносило быструю прибыль. То, что приносило быструю прибыль, в которую не надо было вкладываться, то осталось жить. Все остальное просто сдохло. И, кстати, я... говоря, вот если взять тот же Крым, который да. был, кстати, между прочим, наполнен высокотехнологическими производствами, работающим на оборонку, все это превратилось в груду железа, в груду металлолома. — Да,
0: но ну, я знаю, что оборонка, там, космические значит, заводы, это Харьков, Днепропетровск, да, Они вот выжили, все... да,
2: они выжили только потому,
0: кооперации. что они были
2: включены в кооперацию с Россией. Если бы этой кооперации не было, я вас уверяю, что на, на их месте давно было бы помойка.
0: А, — Какую долю вот сегодня, сегодня, ну, вот не сегодня, а, например, на моментом ну, годовой давности, да, к примеру, когда еще экономическая ситуация была получше, у них промышленность занимает вообще структура экономическая, она какая у Украины? Все бюджета, все,
2: все, все, все остатки высокотехнологичной промыш, высокотехнологичной продукции, машиностроение, уходят в Россию. То есть что касается высокотехнологичных производств Сохранились только те, которые работают на, в кооперации с российскими предприятиями. В основном это ВПК, военно-промышленный комплекс и космическая отрасль, потому что действительно в Днепропетровске, так сказать, делали и продолжают делать двигатели и многое-многое другое. А — а Это вот первое. Второе — второе, второе производство, производство полуфабрикатов. Это, так сказать, химическая промышленность, это прокат металла, это частичное удобрение. Угу. Вот. угольная практически завалилась на бок. —
0: А какое сельхозпроизводство?
2: — Сельхозпроизводство осталось, но оно, к сожалению, так сказать, у них сокращается. Если Украина когда-то кормила половину Советского Союза, то теперь, то теперь как бы у них есть проблемы даже с, собственным, собственным, с удовлетворением собственного внутреннего спроса. Ну, скажем, так сказать парадоксально, но уже много лет на Украине продается польское сало. Вот, причем да, да, ладно. да. Причем, да. Причем, которая, частично оно идет со складов э, в НЗ, сказать, которые остались еще в советского времени в Польше. Вот, то есть, Слушай, ну то есть, что ж,
0: живо советское сало?
2: Не, ну это не, не я, я имею в виду, это, был, это был, были такие прецеденты, а, прецеденты такой поставки. Сало
1: войска польского.
2: Сало, да, польское, польское сало. Вот это самое. Что касается, что касается наполнения бюджета. Да. бюджет полностью наполняется предприятиями юго-востока Украины. Полностью вот, То крайней, есть вот Запад — это датируемый. — Запад датируемый был и в советское время. На Западе и в советское время, на самом деле, все эти территории были датируемы, потому что мы, когда мы их получили, это были глубоко архаичные сельскохозяйственные территории, причем с мелкими, и в лучшем случае, средними хозяйствами и не более того. Никакой промышленности на Западе Украины при присоединении к СССР не было. То есть это, и так, в
0: Австро-Венгрии эта территория не развивалась? Она
2: не развивалась. Кстати, что касается Австро-Венгрии, вот часто, так сказать, об этом тоже периодически вспоминают. На самом деле эти территории в составе других государств, я имею в виду Польши, Австро-Венгрии, играли третьестепенную роль и всегда находились в очень таком подавленном, угнетенном состоянии.
0: А геополитически эти, эта территория для них имела значение? Для той же Польши или, или это просто как бы, ну, лишним куском, лишнему
2: куску рады? Не, ну как, имела, конечно, а поляки, так сказать как бы они вот, все время бредят о, о, о Большой Речи Посполитой от моря до моря, от Балтийского до Черного моря, и в свое время они за это очень долго и упорно боролись для того, чтобы, так сказать, вот, создать некий коридор от Черного до Балтийского моря, и во многом и нынешняя активность Польши, она вот основана на этих вот исторических реминесценциях да, поставить под контроль Украину, потому что как они считают, что если Украина будет будет все-таки втянута там в НАТО и в Евросоюз, но Евросоюз ее, конечно, не берут, это, это даже не вопрос, именно Польша станет главным оператором, так сказать, да Работы на Украине. Uh -huh.
0: Спасибо большое. С Сергеем Александровичем Михевым, политологом. Мы сегодня говорим в рубрике Тасс полномочен заявить. Да? Сергей Александрович, и вот давайте вкратце коснемся: переход от э,
2: Кравчука к кучме
0: это э, какая-то перемена курса, или почему на второй срок не пошел Кравчук?
2: Ну, не то чтобы не пошел, как он просто, ну, пошел, да, но он не он дошел. Он просто не смог этого сделать, потому что, э, ну, Кравчук, на самом деле, как, как и все, между прочим, э, Ультранацистически настроенные люди на Украине неплохие управленцы. Они, как бы, так сказать, очень, очень жесткую риторику любят и ведут себя крайне агрессивно и, в общем, очень любят строить из себя сильных, так сказать, людей, но они всегда плохие управляются Кучма на фоне жуткого спада, так сказать, украинской экономики... — в, да, в, да, да, в тот момент Кучма выглядел предпочтительно как красный директор, uh -huh. вот, так сказать. Но он не был красным, но он был директором, он действительно был... Хозяйственник. — Хозяйственником. <laughs> — достаточно успешным, и я считаю, что как раз вот период, период Кучмы — это самый, так сказать, нормальный, спокойный и в политическом плане наиболее взвешенный период в украинской истории. Что касается
0: вот экономической составляющей, такой как олигархия да, украинская, насколько это сословие там мощно себя чувствует и чувствовал там в 90-е годы, когда сформировалось,
2: да? Ну, в 90-е годы оно и формировалось, а, а сказать, к позднему Кучме и к Ющенко оно стало фактически управлять всей страной. Вот, то, есть то есть президент Украине это, Украине это номинальный? Не, не, это, не, не это не номинальный, но я имею в виду э, такой э, зависимый. Просто гораздо важнее президента деньги, которые находятся у финансово-промышленных групп. Э, Украина такой классический олигархат, где 5-6 олигархических групп фактически делили вот всю эту политическую поляну. И... Вся политика украинская внутренняя, иногда и внешняя, сводилась просто к конкуренции между этими группами Одни группы выходили на первый план, другие отходили на второй, так сказать, они менялись Конкуренция между ними и была выражением политики То есть политика выражалась, была выражением их конкуренции И недаром, между прочим, все медийное поле, оно поделено между медиа медиа-холдингами, которые контролируются теми или иными э, олигархическими группами Это тоже одна из таких вот проблем Украины Наряду с, вот, с такой вот э, националистической, там, почти неонацистской самоидентификацией, это э, странным образом как бы неонацизм претендует на такую как бы, харизматическую идеологию, на, на роль харизматической идеологии, но при этом на самом деле все решается деньгами. То есть все решалось, все эти годы решалось деньгами. И даже вот последний кризис, несомненно, стал результатом в том числе конкуренции и сговора олигархических группировок, которые в том числе и, или ограничивали, или, наоборот, подталкивали к чему-то Юнуковича. И сейчас, так сказать, да, существует сговор одних против других. Одни поддерживают Майдан, потому что им это выгодно, другие стоят в стороне, потому что им страшно и так далее. И сейчас я вас уверяю, что если все-таки эта власть каким-то образом вытянет, хотя бы в Киеве, да, хотя они на самом деле не контролируют территорию страны, даже в западной области ими не контролируются, мы увидим мощнейший передел собственности. Мощнейший передел собственности, который станет итогом вот всей этой вот, так называемой революции. То есть у этой революции есть два выхода. Первый, действительно, она станет реально неонацистской, и тогда Украина ждет просто мрачные совершенно времена. Потому что они не смогут это государство удержать в руках. Второй вариант, второй вариант, то, что мы просто увидим новый олигархический передел, как бы одни группы поднимутся, другие слегка опустятся или отойдут на второй план. И, собственно говоря, под, новым, под новой крышей мы увидим воспроизводство По... того что. То есть будет плохо или очень плохо? По временному
0: коридору, да, протяженность вот нового передела возможного, это какие могут... Занять месяцы, годы
2: Но сейчас не до переделов, потому что они просто не контролируют территорию страны Для этого надо как минимум восстановить контроль над всей территорией Или хотя бы над юж... э, восточными областями Потому что именно там, собственно, основные лакомые куски находятся Они пока не контролируют эту территорию в полной мере
1: а вот эта история с назначением, ну, я так понимаю, представителей как раз этих олигархических групп, губернаторами Юго-Востока да, и восточных областей, она будет иметь какое-то продолжение? Они смогут взять там под... Как люди-то вообще к этим олигархам именно на местах, там, на том же Юго-Востоке относятся?
2: Ну, вот если говорить об олигархах Януковича, тут надо понимать, что когда мы выступаем в поддержку там, Крыма или Востока, это не означает, что мы... Очень любим Януковича. Янукович был как раз одним из тех людей, который вот стимулировал э, э, вот, вот подобное устройство Украины. Он э, один из главных виновников этого кризиса. Именно потому, что сам захотел стать главным олигархом вот сам захотел как бы на, Вот управлять всеми этими процессами И, откровенно говоря, его жадность его и погубила Потому что даже падая в пропасть, он все пытался еще что-то схватить, так сказать, себе присвоить, засунуть в карман как бы да. Ну, Летел с 20-го этажа Но пытался еще что-то схватить на 14-м, 10-м Горшок вот, цветочный Пролетая, так, на пролетая мимо вот, и, и, и в этом Пролетая одна из... над гнездом кукушки да. украл яйца и в, этом, и в этом, на мой взгляд его Одна из его главных проблем Недальновидность и, как ты супержадность Сверхжадность а, — а, сегодня,
0: сегодня, Сергей Александрович, средняя, средняя зарплата на Украине сколько примерно?
2: — Я не знаю. Она там... Дело в том, что, что касается зарплаты, например, зарплаты бюджетникам и пенсии задерживаются уже больше месяца, вот, и курс гривны стремительно падает, поэтому просто эти деньги обесцениваются, обесцениваются на глазах. — Нет смысла платить да, что касается Юго-Востока, просто я это самое забыл сказать. Это я к чему про Януковича? К тому, что и Восток, при всем том, что он не принимает Киев и не принимает вот этих, так сказать, радикалов, он не принимает и олигархов. Тут действительно качественная, качественная ситуация. Люди, которые поднялись на Востоке сейчас, вот поверьте мне, это не режиссура Кремля, как хотят уверить, так сказать, Запад. Запад хочет сказать, что это все вот вы Москва там срежиссировали, да, и теперь вы должны все это загонять обратно и прочее, прочее. Не, ну извините, на самом деле это не так. На самом деле, вот насколько правдой является ненависть к России в западных областях, настолько же правдой является и симпатия в восточных. Это правда. Эти люди больше не хотят так жить. Они не хотят жить под олигархами, и они не хотят, чтобы, так какие-то отморозки с неонацистской символикой приходили и рассказывали им, на каком языке разговаривать и прочее, прочее. Эти люди действительно хотят жить по-другому. Им не нужны ни олигархи, ни нацисты. Это такая же правда, как и то, что действительно во Львове Иван Франковский и прочее-прочее молятся на Бандеру и так далее, и так далее. Ну вот а у них, они говорят, что у них денег нет, но вот я им могу презентовать рецепт. Надо в 12 часов ночи подойти к памятнику Бандеры и всем молиться на него. И возможно, и, возможно так сказать, ровно в полночь, если будет луна, как бы у него из одного места посыпаться куча долларов. Нет, да, да, он, есть другой вариант. И он нас нет, есть другой
0: вариант. Завалить памятник Бандеры и сдать на мед Наверное. Надеюсь, он
2: из цветмета. Он не такой большой. Это было бы слишком дорого, если есть мета, Извините.
1: И, ну, мне кажется, последний вопрос, который стоило бы обсудить. История с ассоциацией, да, вот с подписанием этого договора об ассоциации с Евросоюзом, который послужил, да, вот таким спусковым толчком к началу этих массовых протестов на Украине.
2: Вот эта история была спровоцирована Западом, потому что, к сожалению, здесь все-таки без роли Запада никак не обойтись. Суть не в том, что мы как-то ненавидим Запад, на самом деле мы его так сказать, искренне любим. Вот. Суть в том, что именно Запад навязал Украине вот такое абсолютно неравноправное соглашение, которое в том числе имело политический и даже военно-политический аспект. И именно это вызвало такое неприятие с российской стороны. А в экономическом плане как э, Украина
0: могла по -по зажаться из-за В
2: экономическом плане это означало э, крах значительной части экономики Востока. Это очевидно. Вот все, что говорил,
0: то, по... формировал бюджет. Все что да, все что поэтому. А им обещали компенсировать недостатки бюджета? Нет, конечно. Из
2: Нет, конечно. А вот смотрите, э, ситуация была такая: Запад хотел, чтобы в очередной раз Россия заплатила за собственное поражение. Понимаете? Они же как вот на... они относятся к нам, как, как к людям, потерпевшим поражение в холодной войне. И поэтому, как и бы... — по их мнению, мы, мы, мы должны, так сказать, да, мы должны в возвращенной форме постоянно, так сказать, вот, иметь самих себя, а они нам будут говорить, что это, это демократично. Тут, и то же... самое было и с этой историей. Они хотели, чтобы все издержки Украины были бы погашены за счет скидки на российский газ и за счет российских кредитов. Россия сказала, что это возможно только в случае политической лояльности, и отказалась это платить. Тогда американцы обратились к Европе. Вы давайте платите, так сказать, да, Европе сказали, у нас вообще денег нету. Поэтому вот когда вот это расшифровка записи виктория нуланд была, да когда она сказала факта и и почему она сказала она сказала это потому что европейцы отказались платить и стало ясно что платить должны американцы американцам тоже не хочется платить так сказать, да вот в чем вся история то есть эти люди затеяли вот эту геополитическую игру при этом еще думали что кто-то за нее заплатит ну сергей да. спасибо огромное. Право, право. Сергей Санч михеев у нас сегодня был в гостях политолог
0: огромное спасибо огромное спасибо а, правда. ребят до завтра хорошего дня